0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott! In der Predigt, die Sie heute hören können, geht es um den Sündenfall, um die Geschichte von Adam und Eva und dem, sagen wir mal, Apfel. Weiß ja niemand so genau, was das für eine Frucht gewesen ist, aber sagen wir mal Apfel. Steht im dritten Kapitel der Bibel, also ganz vorne auf den ersten Seiten, ist eine ziemlich grundlegende Geschichte. Wir wissen, da gibt es viel Negatives zu sagen. Der Mensch hat viel Vertrauen kaputt gemacht. Interessanterweise gibt es aber auch... Einige positive Punkte, einige Dinge, die sich zum Positiven verändert haben. Und dann stellt sie natürlich auch die Frage: denn diese Predigt ist eine Predigt aus der Passionszeit, aus der Zeit, aus den Wochen vor Ostern. Was hat denn diese Geschichte vielleicht noch für, für einen besonderen Impulsen für die Zeit vor Ostern zu geben? Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Liebe Gemeinde, heute geht es um die Geschichte vom Sündenfall. Im Ernst. Mensch, wir haben Taufe und da hören kleine Kinder zu. Gibt es da nicht bessere Geschichten wie die Geschichte vom Sündenfall? Ach, gäbe es sicherlich. Aber warum ist diese Geschichte ausgerechnet heute die Geschichte des Tages? Ich finde es eine gute Frage. Warum ausgerechnet heute? Warum machen wir nicht was Schöneres? Ähm, die Frage ist berechtigt. Ich will nachher mal noch mal drauf eingehen. Aber ich will Sie zuerst einmal diese Geschichte vorlesen. So im vollen Wortlaut. Ist ziemlich lang. Ich hoffe, Sie haben Geduld mitgebracht. Brauchen Sie jetzt für die Predigt sowieso. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass er nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schutze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, »Wo bist du?« Und er sprach, »Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich.« Und er sprach, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten solltest nicht davon essen?« da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach dem Mann sein, er aber soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, »Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen.« im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim, mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. So steht die Geschichte vom Sündenfall im dritten Kapitel der Bibel, also auf den allerersten Seiten. Und diese Geschichte, finde ich, die beschreibt, wie wir Menschen sind, wie wir so drauf sind, wie unsere Beziehung zu Gott aussieht. Und da steckt so viel Wahrheit drin, so viel, so wie es läuft, so wie wir sind. Das ist unser Problem, das hier beschrieben wird, von dem hier erzählt wird. Da sitzt jeder Satz, jeder Einzelne. Steckt ganz viel drin. Und ich will mich heute nur auf eine einzige Frage konzentrieren. Nur auf eine von den vielen, vielen, vielen ähm, Gedanken, die da drin stecken, in diesem Text, nämlich die Frage, was genau hat sich eigentlich durch den Apfel verändert? Also ich gehe heute nicht auf die Frage ein, ähm, wie das mit der Versuchung ist, der die beiden ja ausgesetzt waren und wie wir da widerstehen, das wissen Sie ja schon, wie man Versuchungen widersteht. Nein, heute geht es mir um die Frage, was genau hat sich eigentlich durch diesen Apfel verändert? Und ja, ich weiß, da steht in der Bibel nichts von einem Apfel. Gell? Da steht nur Frucht. Und würde mich echt wundern, wenn die Äpfel ge gehabt hätten zu dieser Zeit. Aber sagen Sie halt, Granatapfel oder was es auch immer für Früchte gab, damals in dieser Zeit, macht gar keinen so großen Unterschied. Alle kennen die Geschichte, haben Sie es auch gehört. Ähm, ich brauche nur um ganz einen ganz kurzen Überblick zu geben. Ähm, was ist jetzt eigentlich schlechter geworden durch den Apfel? Und gibt es auch was, was besser geworden ist? Also fangen wir mit der Negativseite an. Was ist schlechter geworden? Antwort, die Menschen schämen sich plötzlich. Die schämen sich. Zuallererst mal, dass sie nackt sind. Ja. Da ist ein, ein völlig anderer Bezug zu sich selbst plötzlich im Spiel. Wenn man sich schämt, das ist heute auch bei uns allen so. Es gibt vieles. Für das, wo wir uns schämen, wo wir Scham empfinden. Und das ist nicht nur irgendwas, was mit Nacktheit zu tun hat. Das beeinflusst unser Leben sehr. Und dann fangen die Menschen an, sich zu verstecken. Als es los haben die jetzt Angst vor Gott? Haben überhaupt erstmals Angst, was, wo nicht da war? Na, auf jeden Fall war da ja dieses Misstrauen Gott gegenüber. Gell? Meinst Gott jetzt wirklich gut mit uns oder verschweigt er uns doch was? So wie die Schlange das angedeutet hat. Gott weiß genau, was passiert, wenn ihr davon esst. Gell? Plötzlich ist dieses Misstrauen da. Und diese, diese Geborgenheit, ähm, die sie bisher hatten in Gott, die haben sie verloren. Jetzt geht Gott abends, wenn es kühl ist, weil Gott hasst Hitze, das sage ich ihnen, steht in der Bibel. Ähm, er geht abends durch den Garten, wenn es kühler ist, nicht in der Mittagszeit. Ähm, jetzt geht Gott durch den Garten und sie sagen nicht mehr, Gott, schön, dass du da bist, wir haben auf dich gewartet, sondern sie verstecken sich. Da ist zu viel Geborgenheit kaputt gegangen. Ja, vorher konnte Gott zu seiner Schöpfung sagen und Gott sah, dass es gut war. Und jetzt ist nicht mehr alles gut. Und ich sage Ihnen, die Schlange hat irgend so ein Verkaufsseminar gemacht. Wie man Leuten Sache verkauft. Die hat das, die, die, die Risiken und Nebelwirkungen alle verschwiegen. Die hat jetzt nur das Positive dargestellt. Eure Augen werden aufgetan. Ist passiert. Und sie sahen, dass sie nackt waren. Das ist das Erste, was die Menschen sehen, wo die Augen aufgehen. Und ihr werdet sein wie Gott. Naja, fast. Und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Aber was das für eine Konsequenz hat, dass es eben der Mensch kann nicht nur sagen, okay, ich weiß, was gut und böse ist, sondern wer weiß, was gut und böse ist, der muss auch das Gute tun. Der ist auch verantwortlich für das, was er tut. Das hat die Schlange alles verschwiegen. Hm. Aber gibt es eigentlich auch was Positives in, in dieser Geschichte? Gibt es auch eine Positivseite? Und ich würde sagen, ja, klar, die gibt es. Denn jetzt ist schon wirklich was anders bei Adam und Eva, bei den Menschen. Ähm, der Mensch ist sich jetzt seiner selbst bewusst. Er kann über sich selber nachdenken. Er kann ähm, sich selbst anschauen. Er hat ein Verhältnis zu sich selber. Das nennt man, also ich weiß ich würde sagen Selbstbewusstsein, aber nicht in dem Sinn Selbstbewusstsein. Ich bin selbstbewusst, ich bin stark, ich bin ein echter Kerl. So meine es nicht, sondern ich meine mehr das Ich-Bewusstsein. Aha, ich bin da und so verhalte ich mich und so bewege ich mich und so rede ich und so gehe ich mit anderen um. Das bin ich. Es ist alles gut, wenn man über sich selber nachdenken kann, sich selbst auch ein bisschen beobachten kann. Das ist doch positiv. Und dann ist noch was positiv, was Gott selbst bestätigt. Ja, der Mensch hat jetzt Erkenntnis. Der Mensch weiß, was gut und böse ist. Ja, wir wissen es. Und wir haben Erkenntnis, und Erkenntnis ist ein Geschenk Gottes, nicht ein Widerspruch zwischen Glaube und Wissenschaft. Das ist doch schon schön gut. Und dann ist es auch noch etwas, was wir jetzt haben, nämlich ein Gewissen, was sich bei Adam und Eva erstmal erstmal als schlechtes Gewissen äußert. Aber wir haben ein Gewissen. Wissen Sie, was ist, wenn Menschen gewissenlos sind, wenn sie ihnen gar nichts ausmacht, was sie tun, mit Schwächeren, mit Leuten, die sich nicht so wehren können? Es ist gut, wenn wir ein Gewissen haben. Dieses Gewissen muss geschult werden. Das ist auch so einer der Gründe, warum wir Konformantenunterricht anbieten, um das Gewissen zu schulen, zu entwickeln. Weil das uns dann leitet durchs Leben. So. Es gibt also auch Positives. Das ist die Situation des Menschen. Das gilt für uns heute genauso wie damals für Adam und Eva. Und es gilt beides, nämlich dass die Positivseite und die Negativseite zusammengehören. Haben wir beides in zwei Seiten einer Medaille. Wir haben das Positive, dieses Ich-Bewusstsein, das Selbstbewusstsein. Wir können über uns nachdenken und können entsprechend handeln und können uns entsprechend verhalten. Wir haben natürlich auch das, dass wir uns schämen. Und wir haben plötzlich so eine innere Distanz auch zu uns. Also wir stehen, stehen uns im Geiste, stehen uns neben uns hin und schauen uns an und sagen, boah, du bist ja nackt. Du musst dir Schürze basteln, die es und Eva gemacht haben. Das ist eine gewisse Distanz zu sich selbst, die kommt mit dem Ich-Bewusstsein. Wenn man über sich selber nachdenken kann, dann kommt man sich selbst manchmal auch ziemlich komisch vor. Man kann also sagen, der Mensch hat, das wird in dieser Geschichte beschrieben ein Stück weit sich selbst verloren. Ja. Kinder haben das glaube ich noch nicht so, aber wir erwachsenen, wir müssen damit klarkommen. Und Gott, es ist so viel Vertrauen kaputt gegangen. Und so leben wir aber. Und Gott sagt dann, dass die Sache hat Konsequenzen, ähm, ihr müsst jetzt raus aus dem Garten Eden. Das, die Sache ist zu gefährlich. Da steht noch dieser Baum des Lebens. Und dann ähm, werdet ihr sehen, wie ihr euer Leben jetzt ist. Ihr werdet Schmerzen haben und nicht nur die Frauen beim Kinderkriegen. Schmerzen haben auch Männer. Weit mehr als Frauen. Das wissen wir doch alle. Männer schnupfen. Viel schlimmer. Ähm, und nicht nur Männer müssen im Schweiße ihres Angesichts ihren Lebensunterhalt verdienen, das wissen Frauen genauso. In der Bibel wird das immer so beschrieben, in der hebräischen Bibel, wenn da zwei Dinge, also wenn da was beschrieben wird, dann wird es immer auf mehrere Seiten verteilt, es wird zweimal ausgedrückt und es gehört aber zusammen. Das, der Schmerz wird hier bei der Frau beschrieben, weil es eben da bei der Geburt unglaublich ans Licht kommt und ähm, Schweiß des Angesichts, das ist in der damaligen Gesellschaft, wird für die Männer beschrieben. Man meint immer alle den Menschen an sich, so ist die Bibel. Die haben anders erzählt als heute. Gott sagt also zum Menschen so, du musst die Konsequenzen tragen und du musst jetzt auch Verantwortung übernehmen. Das hat dir ja die Schlange nicht gesagt, aber das ist so. Wenn man jetzt so lebt wie du und so ist wie du, dann muss man Verantwortung übernehmen. Das ist eine riesige Veränderung. So, jetzt kommen meine schlauen Konformanten wieder und sagen, ähm, ja, aber das hat auch Gott schon vorher gewusst, er ist doch nicht doof. Der wusste doch, was passieren kann, wenn er die Menschen da reinsetzt und da ist eine Schlange und da ist dieser Baum. Ja, natürlich. Aber sehen Sie, das ist das Geniale an dieser ganzen Sache. Da sehen Sie, wie Gott uns gedacht hat. Wie Gott uns Menschen sieht. Ja? Gott begegnet uns mit Liebe und sagt, das ist etwas vom Wichtigsten, was ihr im Leben machen könnt. Liebt einander. Aber Gott begegnet uns auch mit Freiheit. Und das ist das ganz Besondere, was wir an dieser Geschichte sehen. Gott hat die Welt so gestrickt, dass Liebe und Freiheit gekoppelt sind. Das gehört immer zusammen. Wo es keine Freiheit gibt, da kann auch kein Vertrauen sein. Ja? Wenn ich nur eine einzige Partei wählen kann und gar keine Chance habe, eine andere Partei zu wählen, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Aber dann habe ich auch gar keine, also dann ist die Wahl auch noch halb so viel wert. Weil ich mich anders entscheiden kann, deswegen erlebe ich diese Freiheit und deswegen kann ich erst vertrauen. Ich kann nämlich sagen, ich will einem bestimmten Menschen vertrauen. Ich vertraue mich dem fürs ganze Leben an. Ich will mit dem zusammenleben. Das entscheide ich und das sage ich. Gott hat uns so gestrickt, dass Liebe und Freiheit immer zusammengehören. Das ist eine ganz große Sache. So, und deswegen ist das auch ein Punkt, warum ich sage: Es ist gut, dass wir auch heute das besprechen. Es sind viele Eltern da ähm, und, und viele Kinder, die jetzt kritisch prüfen, ob das stimmt, was ich sage. Aber viele Eltern sagen: Leute, das ist genauso. Das ist, so erzählt die Bibel von Menschen. Das ist das christliche Menschenbild, das jüdisch-christliche Menschenbild. Ja. So erzählt sie von Gott und dem Menschen. Freiheit und Liebe gehören zusammen, sind gekoppelt. Natürlich sind wir Menschen versuchlich. Versuchlich heißt, wir können so und so entscheiden. Ja? Und unsere Entscheidung ist nicht unbeeinflusst. Es gibt viele Einflüsse, die wir uns klar machen müssen, aber wir können ja über uns nachdenken, können ja sagen, was hier unsere Entscheidungen beeinflusst. Wir wissen das. Das heißt, das Menschenbild der Bibel ist absolut realistisch. So, aber es sagt uns Liebe und Freiheit. Wir lieben unsere Kinder. Wir nehmen sie an der Hand. Stimmt, aber wir lassen ihnen auch Freiheit. Also ich habe meinen Kindern damals nicht die Freiheit gelassen, auf die heiße Herdplatte zu lange, um meine eine Erfahrung zu machen. Das habe ich nicht gemacht. Gell? Aber es gibt viel, wo ich gesagt habe, okay, dann schau mal, dann guck mal, was du da siehst. Ich kann Gefahren einschätzen als Vater und das habe ich durchgezogen, aber viel Freiheit ist dabei. Nur so können sie lernen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Wissen Sie, wenn ein Kind sagt, ich will ein Haustier, dann sagen wir als Eltern, nein. Okay, erste Antwort. Und dann hören die Kinder ja nicht auf, sondern sagen, ich will aber jetzt, was weiß ich. Ein Gecko oder was man halt heute so will, als Haustier. Und wenn ein Kind ein Haustier hat, dann sage ich als Papa vorher, ich sage dir gleich, wenn du so ein Tier hast, dann musst du das füttern, jeden Tag. Nicht nur, wenn du Lust hast. Und wenn du einen Hund hast, musst du mit rausgehen bei jedem Wetter. Und dann sagt meine Tochter, aber ich habe ja dich, Papa. Aber so ist es nicht gedacht, sondern das heißt, so lernen Kinder Verantwortung zu übernehmen. Gell? Und das ist eine wichtige Sache. Das wollen wir unseren Kindern beibringen, weil wir die Geschichte von Adam und Eva kennen und weil wir sagen, das geht nicht dass wir was verbocken und dann uns verstecken und abhauen und so tun, als, hätten, als sei nichts gewesen. Man muss zu dem stehen, was man tut und darf sich nicht von der Verantwortung drücken. Und wir werden aber erleben, dass Gott uns lieb hat, auch dann, wenn wir was verbockt haben, auch dann, wenn es mit der Verantwortung nicht so hinkaut, wie wir das uns wünschen. So hat Gott sich das vorgestellt. Mit dieser großen Freiheit schickt er uns als Menschen auf den Weg. So, und das sage ich Ihnen heute an diesem Tag, am ersten Sonntag von der Passionszeit. Wenn wir auf dem Weg zu Ostern hingehen, zu Karfreitag und dann zu Ostern. Das sind sieben Wochen, in denen wir innerlich den Weg mit Jesus mitgehen. Und was hat Jesus da nicht erlebt in diesen letzten Tagen seines Lebens? Die waren so intensiv. Seine Freunde haben ihn im Stich gelassen. Verraten ausgeliefert, verleugnet. Und, und er war dem Hass der Menschen ausgesetzt. Verstanden, nicht so richtig verstanden hat ihn, glaube ich, eigentlich niemand. Und die haben ihn fertig gemacht. Und die haben, und das muss man sich mal vorstellen, die haben es geschafft, den Sohn Gottes als Gotteslästerer hinzustellen. Das war ja am Schluss das Todesurteil für ihn, dass man gesagt hat, das ist ein Gotteslästerer, der muss weg. Aus, aus der religiösen Sicht. Und genau an dieser Stelle wird es klar, worum es in der Geschichte von Adam und Eva geht. Die Geschichte zeigt nämlich, was unser grundlegendes Problem ist. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, sie zeigt, sie nimmt uns in die Geschichte mit Jesus hinein. Das ist das zweite und das dritte. Sie verbindet uns mit Jesus auf eine ganz besondere Art und Weise. Also das Erste. Diese Geschichte von Adam und Eva und dem Apfel, die zeigt unser Problem. Das ist bei Benedikt nicht anders gewesen, bei uns heute nicht anders wie damals. Ja? Also wir Theologen, also man liest eine Bibel und sagt, das war schon bei Adam und Eva so, und wir Theologen lesen die Bibel und sagen, ja, weil es so ist, deswegen wird die Geschichte so erzählt. Wir leiden darunter, dass unser Vertrauen zu Gott so brüchig ist. Und es gibt so viele Momente in unserem Leben, wo wir gern mehr Geborgenheit bei Gott erfahren würden. Das hätten wir so gern. Das kenne ich von vielen Gesprächen mit Menschen, die sagen, wo, wo ist jetzt Gott, wo hält mich Gott? Und manchmal spüren wir gar nichts von Gott. Und dann, dann gibt es wieder diese, diese Momente, wo wir vor Gott erschrecken und sagen, was, so was machst du Gott? Es ist so viel Vertrauen kaputt gegangen. Unsere Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen ist gestört. Sehen Sie, und das nennt die Bibel Sünde. Also Sünde ist nicht ein Wort, das man abschaffen muss, weil es veraltet ist, sondern Sünde heißt, eure Beziehung zu Gott ist gestört, unsere aller Beziehung. Das nennt sich Sünde und das ist unser grundsätzliches Problem. Das zeigt diese Geschichte von Adam und Eva. Und jetzt kommt der zweite Gedanke. Jetzt nimmt uns diese Geschichte von Adam und Eva in die Geschichte mit Jesus hinein. Weil das für Jesus genau der Ausgangspunkt war. Jesus hat auch gesehen, wie die Menschen drauf sind, worunter die Menschen leiden. Er hat gesehen, was, wie es den Menschen geht, wie sie innerlich verkorkst sind, wie sie sich nach Gott sehnen. Das war für Jesus der Punkt, was er gesagt hat. Ich ziehe das durch. Ich hau nicht ab. Ich drücke mich nicht vor der Verantwortung. Jesus hat gelitten unter dem zerbrochenen Vertrauen, das die Menschen zu Gott hatten. Und auch wir haben dieses zerbrochene Vertrauen, tun Dinge, die wir überhaupt gar nicht wollen, die wir nachher bereuen, wo wir denken, boah, hätte ich es nicht gesagt, hätte ich es nicht getan, ich wünschte, ich könnte die Zeit nochmal zurückdrehen. Das plagt uns. Aber Jesus begleitet uns. Und so sind wir in dieser Geschichte von Jesus mittendrin. Jesus macht das für uns. Er geht mit uns. Und er zeigt uns, es gibt einen Weg. Das ist der zweite Gedanke. Diese Geschichte von Adam und Eva nimmt uns in die Geschichte mit Jesus hinein. Und zum Schluss der dritte Gedanke. Diese Geschichte von Adam und Eva verbindet uns auch mit Jesus auf eine besondere Art und Weise. Weil wenn Sie mal überlegen, wie Gott sich verhält in dieser Geschichte. Gell? Also Gott geht durch den Garten, wie gesagt, wenn es kühl ist, und fragt Adam, wo bist du? Ja, weiß denn Gott nicht, wo Adam ist? Es hey, ist doch Gott. Der hat doch einen Durchblick. <lacht> Aber sehen Sie, so ist Gott. Gott sucht den Menschen. Und Gott, Gott hat Adam nicht, nicht, hat nicht in den Garten hineingeschrieben: Wenn ich dich finde, mache ich dich fertig. Sondern sagt: Adam, wo bist du? Gott sucht den Menschen. Gott sucht uns. Nicht um uns fertig zu machen, sondern weil er uns nachgeht. Das können wir ganz deutlich sagen. Und dann schauen Sie mal an, wie Gott sich weiterverhält. Gott fragt Adam, was ist los? Er gibt Adam eine Chance, sich zu rechtfertigen, sich zu erklären. Er hört Adam und Eva zu. Warum macht ihr das? So ist Gott. Am Schluss muss der Mensch zwar vom Paradies weggehen, weil er die Konsequenzen tragen muss von dem, was er tut. Gell? Aber haben Sie dieses Detail vorhin gehört? Gott macht Adam und Eva Kleider. Dummerweise aus Fällen, aber war sicher Kunstleider. Ähm, Gott macht Adam und Eva, der schickt die raus aus dem Gebiet, aber er macht ihnen Kleider. Das heißt, er sorgt für sie, er kümmert sich weiter um sie. Gott hat nicht beschlossen, boah, jetzt werde ich die gleich mal wieder los. Das war eine Fehlentwicklung. Das war nur eine Beta-Version. Sondern Gott hat gesagt, das sind die Menschen. Die habe ich geschaffen und die müssen jetzt raus. Das ist zu gefährlich im Paradies. Aber ich kümmere mich weiter um sie. So ist Gott. Und so macht Gott das auch mit uns. Er wendet sich uns zu. Und genau so macht das auch Jesus Sagt ich das, was ich, ich tue, sagt Jesus, auf meinem letzten Weg, das tue ich für dich. Ich gebe für dich mein Letztes. Alles, was ich bin und was ich habe, das ist der Weg in die Passion. Und am Anfang dieses Weges, heute, am ersten Sonntag in der Passionszeit, das sollen wir wissen, woran wir sind und warum Jesus diesen Weg gegangen ist. Wir sind absolut nicht perfekt. Ja? Und wir, Adam und Eva, sind auch wir manchmal auf Abwägen. Ganz klar. Und wir sind versuchlich und müssen damit klarkommen. Jesus hat es aber auch sicherlich nicht leicht mit uns. Aber ich sage Ihnen, Gott sucht uns. Und Gott achtet uns. Und Gott hört uns zu und kümmert sich um uns und sagt, hab keine Angst, du bist mir lieb und teuer. Du bist wertvoll in meinen Augen. Sehen Sie, so sind wir wertgeschätzt von Gott. Merken Sie das, wie Gott uns wertschätzt? Wie er für uns da ist? Was er für uns tut? Merken Sie, dass das, dass Jesus uns anschaut und sagt, ich gehe diesen Weg mit dir und ich gehe ihn für dich. Und ich zeige dir den Weg. Wissen Sie, wenn wir so wertgeschätzt sind, dann lassen Sie uns so auch in diese Woche hineingehen, die heute beginnt und sagen, ich bin Gottes Kind, ich bin wertgeschätzt und ich gehe den Weg und weiß, Gott wird mich nicht hängen lassen. So können wir den Weg gehen. Amen.